0: Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast « Allez, vas-y ». Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast « Tout un sport ». Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Léa kaya joueuse de rugby au plus haut niveau français et membre du Loup Rugby, le club de Lyon. Léa nous raconte son parcours, qui l'a amené très jeune à faire du rugby au milieu des garçons. Puis à l'adolescence, elle a découvert le rugby féminin. Elle nous parle du dévouement que nécessite son sport, puisque même au plus haut niveau français, ce sport reste amateur. Je vous invite à découvrir cet épisode qui parle de passion, d'émotion et de collectif. Je vous laisse avec Léa, très bonne écoute à vous Alors bah en tout cas Léa, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors bonjour, on est avec Léa aujourd'hui, Léa qui est joueuse de rugby de haut niveau et elle me fait l'honneur d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour Léa
1: Bonjour Frédéric, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Bah de rien, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à devenir joueuse de rugby de haut niveau qui évolue en élite 1
1: oui absolument, donc du coup pour, euh, pour commencer mon histoire on va dire à l'époque je, je suis issue d'une famille, on va dire, enfin mon père était rugbyman mm
0: -hmm.
1: Et donc du coup je suis venue un peu au rugby euh, grâce à lui Même si quand j'étais petite, euh, paradoxalement il ne voulait pas que je joue au rugby Non pas parce qu'il trouvait que c'était euh, trop dangereux, c'était pas du tout ça C'était plutôt parce que euh, le rugby féminin à partir de 16 ans euh, les filles ne peuvent plus jouer avec les garçons à l'école de rugby.
0: Mmh.
1: Et donc du coup, il avait peur que je sois déçue puisque mes parents travaillant tous les deux et ne pouvant pas m'amener au, au, au prochain club de rugby qui était à 25 minutes de route, ils ne pouvaient pas se permettre de m'emmener une fois par semaine à 25 minutes de route pour un entraînement. Et donc du coup, il ne voulait pas que je sois déçue et que je doive arrêter le rugby à 16 ans euh... Par manque, par manque de moyens pour pouvoir m'amener.
0: Donc, c'est un papa protecteur plutôt dans, dans l'idée voilà, de dire tu voulais, il ne voulait ça. pas que tu sois déçu. Il
1: ne voulait pas que je sois déçu. Donc, du coup, finalement, mon père a cédé. <rire> Donc, voilà, maintenant, on peut dire ça fait 18 ans que je fais du rugby. Donc, j'ai commencé le rugby à Unieux, dans la Loire, qui est mon club formateur, où j'ai suivi toute l'école de rugby avec les garçons. Et à partir de 16 ans, j'ai joué dans une équipe euh, féminine, puisque les filles ne peuvent pas jouer avec les garçons, après 16 ans, qui était une équipe euh, avec euh, toutes les joueuses de la Loire. Parce qu'il y a tellement peu de joueuses à l'époque. Il y avait tellement peu de joueuses que euh, on était rassemblées avec toutes les joueuses de la Loire.
0: Et, et -ce ensuite, que tu, tu pourrais Excuse-moi, je, excuse je me en permets de, de, de te couper. juste euh, nous expliquer un peu, parce que... Quand euh, on est petit jusqu'à 10 11 ans, 12 ans, on joue avec une fille, c'est pas, euh, euh, pas problématique et on y regarde un peu moins. Et puis quand on commence à grandir et, et avec la puberté et autres, jouer euh, avec une fille euh, de, on va dire, 12 ans jusqu'à 16 ans, euh, comment ça se passait les relations avec euh, les garçons justement
1: Mais alors pour moi, ça n'a jamais posé problème parce qu'il s'avère que ces garçons, c'était mes meilleurs amis euh, à l'époque. Vraiment, il y avait, et vraiment, ils n'ont jamais fait aucune distinction sur le fait que je sois une fille ou pas. Vraiment, euh, j'étais bah, leur ami euh, amie avec un E ou ami avec sans E, ça ne faisait aucune différence.
0: D'accord, c'est une, une belle leçon. C'est une très belle leçon. Oui. <rire> et donc à 16 ans, tu bascules donc, euh, comme tu l'expliquais Voilà, avec dans...
1: regret parce que du coup, je quitte mes amis <rire> et je bascule dans une équipe 100% féminine.
0: D'accord. Et donc euh, dans cette équipe 100% féminine Comment on retrouve ces marques alors qu'on s'était euh, entraîné pendant des années et qu'on avait un groupe euh, Comment on retrouve ces marques avec des personnes qu'on ne connaît euh, ni d'Ève ni d'Adam et qui reviennent d'un peu partout
1: et bah, Du coup, à 16 ans, c'est compliqué puisque pour s'entraîner tous ensemble, c'est pas possible. On se retrouve le week-end pour les matchs. C'est euh, un peu plus compliqué et c'est la raison pour laquelle je pense que euh, le rugby féminin peut perdre des licenciés entre 16 ans et 18 ans puisque c'est la période entre l'école de rugby où on joue avec des garçons et les seniors où c'est entièrement féminin. Donc, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée à passer. Enfin, même si moi j'ai adoré jouer, euh, j'ai rencontré des filles formidables qui venaient de toute la Loire, c'était pas un souci. Et puis après, il y a eu des sélections. Donc, cette période entre 16 et 18 ans, c'est la période cadette. Et euh, du coup, à ce moment-là commencent les sélections, des sélections, euh, on va dire, régionales. Mmh. Et du coup, j'ai rencontré des filles formidables qui, encore aujourd'hui, sont encore mes amies mais euh, c'est vrai que c'est un petit changement euh, de jouer qu'avec des garçons et ensuite qu'avec des filles
0: D'accord et, et, et justement quand on arrive à 18 ans il y, y a aussi le côté euh, et qu'on commence à monter il euh, y a aussi le côté études euh, qui commence à prendre le, le pas dessus euh, comment on jongle entre études et euh, ambition dans le sport
1: Alors justement euh, moi à 18 ans j'ai continué le rugby à Unieux, en fait moi j'étais à Unieux parce que même si je, je voulais aller jouer à haut niveau, en fait, mes parents m'ont toujours dit que je ne vivrais pas du rugby. Du coup, tant que je pouvais continuer mes études euh, et jouer au rugby en même temps, mais à Saint-Etienne, à côté de Saint-Etienne, euh, je ne vivrais pas du rugby. Donc, ils ne m'enverraient pas dans un gros club de rugby. Okay. Ça, ça a été la, ça a été la, fin, la condition. Du coup, j'ai suivi mes études euh, en jouant en Fédéral 2. Euh, avec mon club formateur jusqu'à jusqu mon master 1 de droit et en fait à ce moment là j'ai voulu suivre une formation qui n'était pas disponible à Saint-Etienne et qui n'était qu'à Lyon elle n'était qu'à Lyon cette formation et donc du coup là mes parents m'ont dit très bien tu veux aller à Lyon pour tes études on va te prendre un appart c'est pas pour le rugby c'est pour tes études et c'est à ce moment là que j'ai rejoint l'équipe de Lyon
0: alors une question Maintenant que les choses sont faites, est-ce qu'il y avait du 100% études ou est-ce que tu avais bien manigancé ton truc et que tu te disais il y avait du
1: 50-50 <rire> Il y avait un peu de, une arrière-pensée derrière. C'est sûr que c'était n'était pas innocent mon choix de partir à Lyon et de trouver une formation euh, qui n'était présente qu'à Lyon. Donc, euh, oui, non, avec le recul, c'est sûr qu'il y, y avait des idées derrière la tête et, euh, et finalement, ça a été le meilleur choix que j'ai jamais fait.
0: Donc, c'est une c'est une bonne chose que tu aies un peu essayé de forcer le destin.
1: Oui, c'est vraiment une bonne chose euh, et je me rendais pas compte en fait que le rugby pouvait me rendre à ce point heureuse.
0: D'accord. Et donc, quand on, euh, tu, là, là, tu donnes un, un coup de fouet, on va dire, à ta carrière euh, de joueuse de haut niveau euh, en rugby et tu deviens une joueuse de haut niveau. Et en même temps, euh, c'est un moment crucial pour tes études. Donc, justement, là, à ce moment-là, comment, euh, comment on arrive à jongler Et puis, tu pourras nous parler justement du nombre d'entraînements que vous avez parce que ça m'impressionne euh, plutôt, euh, ce nombre d'entraînements quand euh, bah, quand on sait qu'il n'y a, euh, a pas de l'argent en jeu après derrière, quoi.
1: Alors oui, c'est vrai que je, je suis passé pratiquement d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que je suis passé du plus bas niveau euh, du plus bas niveau rugbystique
0: mmh.
1: au deuxième meilleur niveau. Et donc du coup, je passe de deux entraînements par semaine à quatre entraînements par semaine.
0: Wow. Et qu quatre entraînements euh, avec, euh, euh, je suppose,
1: La des séances terrain, des séances vidéo.
0: Wow. Et donc ça veut dire, est-ce que tu voilà, as oui, fait le calcul vraiment. rapidement euh, de, de combien de temps euh, sur une semaine type te, te prend le rugby, si tu le calcules comme ça vite fait, ça te, à ce moment-là, quand tu étais en train de faire ton master 1
1: Non, à ce moment-là, je ne calcule pas, je sais pas, c'était des séances, enfin c'est toujours, hein, c'est des séances de, de deux heures, quatre fois par semaine.
0: Donc on est déjà à non, 8 heures.
1: Fait, on, on... Enfin, on ne calcule pas. Honnêtement, on calcule pas le temps que ça, que ça prend parce qu'on fait ça par plaisir et du coup, du moins que c'est par plaisir, ce n'est pas une contrainte, on ne calcule pas.
0: Ok, donc on ne calcule pas. Pourtant, il faut quand même aussi euh, performer entre guillemets dans les études. Et donc, comment on organise ce, euh, ce jonglage entre les deux tu, La différence avec euh, les autres personnes, c'est que le soir, ils rentrent, ils vont faire euh, euh, leur euh, TD ou autre euh, qu'ils ont mmh. à rendre. Toi, tu les faisais après l'entraînement
1: et eh ben alors oui alors euh, j'ai eu de la chance que au moment où je suis arrivée le club de rugby du loup s'est structuré et on a été euh, plutôt bien aidé on va dire euh, le rugby féminin a commencé à se structurer et le loup rugby mettait des moyens pour aider ses filles pour euh, la réussite de leurs études et de leur euh, de leur carrière professionnelle on va dire et donc du coup j'ai pu euh, bénéficier de certains aménagements avec mon école mais également par exemple au sein de mon club de salle de cours de, de salles de réunion que je, que je m'utilisais pour, euh, pour faire mes devoirs.
0: <rire> c'est top, c'est top.
1: ouais non, franchement, c'était top.
0: Et donc, derrière ça, euh, tu, euh, tu fais une première année euh, au loup et, et dis-moi si je me trompe et si, euh, si je me suis mal renseigné. Mais c'est en plus cette première année où tu vis euh, une très belle saison, si je ne me trompe pas.
1: Ah mais exactement, c'est pour ça, quand je te dis que je passe du tout au tout, c'était vraiment des extrêmes... Euh... J'arrive au loup, vraiment sur un concours de circonstances, je, je me retrouve en, en équipe première parce que c'était vraiment pas, je venais du plus bas niveau enfin, du plus bas niveau, et le coach me donne ma chance en équipe une, euh, incroyable, et il s'avère que bon après bah, en bossant, il a fallu vraiment euh, bah, beaucoup beaucoup de travail et j'ai pu euh, bah, pérenniser ma place dans l'équipe une et jusqu'à jusqu'à aller en finale du championnat de France
0: waouh waouh et, et en, finale, euh, il se passe quoi
1: en finale il se passe quoi en finale il se passe quoi en finale et euh, ben un match euh, un match de fou et qui se conclut sur une victoire
0: <rire> les meilleurs Plus moments le beau
1: moment euh, mais vraiment euh, un, un moment indescriptible que je souhaite à tout le monde de vivre en ce moment là championne de France c'est c'est vraiment incroyable peu importe le niveau peu importe la division c'est c'est un sentiment euh, indescriptible.
0: Bien sûr. Et justement, est-ce que tu, est-ce que tu arriveras à nous partager quelques émotions, quelques souvenirs, quelques moments que tu as euh, euh, Quel est le moment le plus fort justement de cette finale Est-ce que c'est l'entrée sur le terrain Est-ce que c'est euh, le moment où on reçoit le trophée euh, C'est quoi
1: Alors déjà, l'entrée sur le terrain, euh, moi, pour moi, elle a été particulière parce qu'il faut savoir que la, la finale se déroule à Tarbes, mmh. donc euh, bah, dans, les dans les Pyrénées. Mmh. Et au moment où on entre sur le terrain, je découvre que euh, mes copines de mon ancien club, de mon club formateur, ont fait le déplacement. Elles sont, je ne sais pas, une dizaine à avoir fait le déplacement jusqu'à Tarbes. Et je les vois hurler et avec euh, une pancarte en hein, criant mon nom dans les tribunes. Et donc, du coup, ça, ça a été pour sûr un, un moment fort de, de cette finale.
0: Alors, c'est un moment fort et est-ce que ça ne met pas une pression supplémentaire
1: oui, c'est sûr que ça met une pression supplémentaire, mais je pense que je m'étais déjà mis moi-même une pression euh, telle que... Oui, ça met la pression, mais elle était déjà sans paroxysme, je pense.
0: Et donc, ce moment est très fort euh, en émotion. Quel est l'autre moment euh, dans dans, la, dans le jeu Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens de d'un truc où tu te dis euh, « j'ai été euh, euh, meilleur que d'habitude » ou justement tu t'es senti euh, moins bonne que d'habitude à cause de la pression Qu'est-ce que ça a non, joué sur en toi fait,
1: quand es en finale, peu importe. En fait, tu peux être tellement fatigué, tu peux être… Tu en peux plus, tu as déjà tout donné, mais tu vas tu vas te surpasser. C'est, n'est pas n'importe quel match. Et donc, du coup, même si tu n'en peux plus, tu épuisé, tu vas avoir ce supplément d'âme puisque c'est une finale. Tu ne peux pas te permettre de ne pas tout donner pour une finale. Et je, je nous revois avec, euh, avec mes coéquipières… On était fatigués, il faisait chaud, on n'en pouvait plus. Mais on a donné ce supplément d'âme pour gagner. Parce que ce n'était pas possible de baisser les bras sur une finale.
0: Ok. Et donc, euh, une fois que euh, le coup de sifflet retentit, tu as forcément des souvenirs. Euh, <rire> tous ceux qui ont joué en équipe et qui ont gagné un moment une finale. Et encore une fois, même si ce n'est pas du championnat de France, c'est même en dessous. Mais on a, on a un souvenir, on a un truc qui nous reste au moment où il y a le, le coup de sifflet final. C'est quoi ton souvenir
1: Mais le coup de, fifflet, de sifflet final, c'est un moment... Genre mais vraiment de soulagement, où tout, tout redescend, tout, toute la pression, elle est, elle est évacuée, et là, tout le monde rentre sur le terrain, les entraîneurs, le staff, les, les filles, tout le monde, et tout le monde se saute dans les bras, c'est ouais, top, c'est vraiment... Euh, J'arrive même pas à le décrire avec des mots. Je me doute. Parce que c'est difficile, ouais c'est difficile mmh. de décrire.
0: Et, et souvent, dans ces moments-là, il euh, y a une... On va dire, on, on, on le voit chez beaucoup de sportifs, il y a une redescente et on, on pense à tous les sacrifices qu'on a fait, euh, comme dans toute réussite, entre guillemets, on pense aux sacrifices, on pense euh, à ses proches et tout. Et toi, tu as une pensée pour, pour ton papa qui, euh, à un moment, tu avais dit « non, pas le rugby » parce que justement, tu vas être déçu.
1: Ah bah Bien sûr, mais déjà, j'avais une pensée pour mon papa parce qu'il est, il est venu mm -hmm. et mes parents ont fait le déplacement jusqu'à Tarbes. Mm -hmm. euh, mon père, c'est mon, mon premier supporter, <rire> ça, ça on peut le dire. Et, euh, et donc, du coup, bien, bien sûr que oui, euh, j'ai une pensée pour lui. De suite, euh, après le match, euh, j'ai sauté dans ses bras. Il était, il était aussi content que moi <rire> qu'on qu ait, qu ait gagné.
0: Si ce n'est pas plus, à mon avis. Oui, <rire> si ce pas plus. <rire> on le vit souvent autrement quand on est, euh, quand on est dans les tribunes. Euh, et, et, et justement, donc, euh, euh, tu deviens championne de France et en même temps euh, que de fêter cette, euh, cette victoire. Tu pars de ce fait-là, enfin, la conséquence de cette victoire, elle te fait euh, découvrir le plus haut niveau euh, de France. Et dans la tête, qu'est-ce que ça fait de te dire qu'on va jouer au plus haut niveau
1: eh ben Dans la tête, euh, oui, c'est vrai que ça change. Il y, y a un petit déclic. Parce que c'est vrai qu'en Elite 2, euh, le championnat, on avait un peu survolé le championnat. Il faut le dire, on était au-dessus du championnat, donc on n'avait pas vraiment de, de challenge. Mmh. Enfin, le challenge, c'était de gagner le titre, voilà. Mais une fois que c'était fait, bah, compétitrice, on veut plus. Et là, on arrive dans, une, dans la, la, la plus haute division nationale. Et on se dit, bah, on ne veut pas redescendre. On vient doute. de monter, on vient d'écouter, hors de question de redescendre. Et donc, du coup, après, il faut se donner les moyens.
0: Il y a tout de suite le challenge de l'étape euh, d'après, en fait.
1: Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est... Dès qu'on avait gagné, bon, on a bien futé le titre, ça, <rire> oui. Mais une fois que c'était retour sur le terrain, c'était l'objectif du maintien.
0: Et la saison redémarre en septembre, hein, dans, dans ces alentours-là. Euh, malheureusement, euh, je pense qu'elle n'a pas été au bout comme, comme toutes les saisons à cause de ce fameux Covid. <rire> Qu'est-ce qui était en train de se passer avant qu'il y ait le Covid Vous étiez dans cette dynamique-là
1: eh ben oui, alors on a, en plus on avait fait un super euh, un super début de saison. saison et vraiment, peut-être je sais peut-être trois jours euh, avant le Covid, euh, le loup rugby avait prévu un match euh, des féminines du loup au Matmut Stadium, donc le stade des, des pros de l'équipe wow. professionnelle du loup rugby. Mmh. Voilà, donc c'était contre Rennes, c'était un match à enjeu puisqu'on était à peu près au même niveau, c'était vraiment, et euh... ils s'étaient donné les moyens, il y avait des affiches dans toute la ville de Lyon, il y avait de la com qui avait été faite, vraiment euh... des invitations, non. vraiment ça devait être vraiment une, euh... une vraie consécration pour le rugby féminin à Lyon et malheureusement il n'a pas pu se faire ce match. Donc, euh, c'est donc vraiment dommage.
0: Comment on le vit, ça, le, le, le fait que tout s'arrête et quand on est passionné, quand on est dans une, euh, dans une dynamique, euh, on vit comment ce, ce, ce moment-là
1: ben Alors, on est déçus, forcément, mais en fait, on a toujours, euh, toujours les pieds sur terre parce que, étant donné qu'on est toutes étudiantes mmh. ou on travaille tout, toutes, et ben en fait, on a d'autres problèmes, j'ai envie de te dire, que, mmh. euh, que le rugby. Le rugby s'arrête, oui, c'est embêtant, voilà. Mais à côté de ça, bah, on a notre activité professionnelle aussi qui s'arrête. On a nos études, bah, c'est plus compliqué. Du coup, ça a été pareil pour tout le monde, nos Ouais. C'est pareil pour tout le monde. On a nos parents aussi, ils ont des problèmes. Enfin, euh, tout le monde, c'est euh, le même problème partout.
0: Ok, et… On sait que euh, les joueurs professionnels ont eu euh, la possibilité assez rapidement de se remettre euh, en action. Ça a été le cas aussi pour vous Vous avez eu droit à des dérogations Vous avez été reconnu comme tel.
1: Alors non, nous, euh, nous n'avons pas eu de dérogation pendant le premier confinement. Du coup, on a été à l'arrêt total euh, parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas professionnels.
0: Ouais, C'est vrai, vrai qu'il faut, le... qu faut le rappeler. Quatre
1: fois, oui, hum. <rire> ça il faut le rappeler parce qu'on s'entraîne quatre fois par semaine. On... le week-end on va dans toute la France on se déplace dans toute la France donc en général sur deux jours mais on n'est pas payé et donc du coup pas considéré comme professionnel
0: d'accord quand tu dis pas payé je me permets il euh, n'y a même pas de prime de match ou autre ou juste un tout petit pécule de, de...
1: alors euh, ça dépend euh, mm -hmm. ça dé... là ça, ça tend à évoluer on a des primes de match voilà. mais euh, qui sont, mais mais qui sont à un niveau
0: dérisoire j'imagine par rapport à l'investissement oui.
1: Par rapport à l'investissement, absolument.
0: Ouais, voilà, c'est juste mais, pour que euh, les gens y aient en tête.
1: Oui, mais après, c'est quand même, euh, pour nous, c'est un grand pas. Ouais, c'est quand même un grand pas. C'est sûr que c'est dé dérisoire, mais en fait, c'est le fait qu'on qu ait un peu de reconnaissance qui est le plus important, on va dire.
0: Oui, le dérisoire pour moi, c'est pour expliquer aussi ouais. aux auditeurs et aux auditrices oui. euh, par rapport à la comparaison avec des, du foot, ah non, avec, avec les hommes, avec... etc. Avec... Voilà.
1: avec les hommes, ah non, mais oui, mais c'est-à-dire que oui, ce n'est pas du tout comparable avec les hommes. Euh, non, c'est non, c'est absolument pas comparable. Mm. Mais on ne perd pas espoir et euh, le rugby féminin est en train de se développer. Le low rugby met des moyens en place pour développer sa section féminine et euh, petit peu par petit peu, on va on va arriver, on va mm. arriver à, à avoir de bonnes conditions euh, pour les joueuses de rugby.
0: Et on peut dire bravo, euh, à, 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 enfin, la ville de Lyon bouge beaucoup au niveau sport, c'est clair. Et puis, on peut dire bravo au, au loup rugby parce que le fait d'investir de, de l'argent euh, pour vous, c'est euh, aussi, on le sait, il y a peu de médiatisation. Donc, euh, quelque part, c'est vraiment une volonté de leur part de faire avancer les choses.
1: Oui, oui, c'est une volonté. Il euh, y a un projet au loup pour développer euh, le rugby féminin. Mm -hmm. Alors, ça va doucement, mais c'est mieux que rien c'est mieux que rien et en fait nous on aurait envie que ça aille super vite, ça aille super vite sauf qu'on sait très bien que ça, les décisions ça prend du temps que Rome ne s'est pas faite en un jour <rire> <rire> du coup chaque année on a des moyens supplémentaires par rapport à l'année la précédente et c'est ça qui est top et on se dit que nous on ne vivra pas du rugby mais on peut espérer que peut-être dans, dans 10 ans eh ben, euh, des filles de mon âge euh, pourront, euh, pourront vivre Pe Peut-être pas vivre totalement, mais euh, avoir un complément de salaire euh, grâce au rugby.
0: Oui, avoir quelque chose qui vient compenser le fait de, de donner énormément euh, en séances d'entraînement, en temps, en déplacement et autres. Ben, C'est pour... ça,
1: parce qu'en fait, le problème, quand vous n'êtes pas professionnel au rugby, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de faire plus de 35 heures dans votre boulot.
0: Mmh, effectivement. Et, sauf
1: qu'il y a peu de boulots qui, euh, qui sont à 35 heures. Ouais. Si vous voulez évoluer dans votre boulot, à un moment, il faudra faire plus de 35 heures. Et la plupart des filles, en fait, on, du coup, on est limité dans, euh, dans les perspectives euh, d'évolution dans, dans, dans le travail.
0: Ouais.
1: Parce que c'est n'est pas possible euh, de travailler plus de 35 heures en, en suivant le rythme de nos entraînements.
0: Bien sûr. Et, et il faut rappeler qu'aujourd'hui, sur les évolutions, euh, il y a souvent de la discrimination euh, enfin femme vis-à-vis -vis des hommes, euh, elles sont souvent discriminées. Si en plus derrière, euh, vous ne pouvez pas vous investir euh, plus parce qu'il y a le rugby et c'est votre passion, et il faut rappeler aussi qu'au-delà des 35 heures, il y a aussi le week-end où vous passez pratiquement tout votre week-end euh, à être soit sur la route, soit à jouer, donc euh, euh, peu de place au loisir aussi.
1: Oui, bah c'est sûr que le niveau loisir, niveau euh, vie, euh, vie, vie privée, en mmh. fait, euh, c'est restreint c'est restreint parce que déjà, le rugby euh, nous prend tout notre temps.
0: Donc c'est encore, euh, voilà, encore plus une passion. Et c'est là où on voit que euh, quand, euh, quand c'est des matchs à enjeux et qu'il y a toute cette énergie, euh, c'est encore plus beau parce qu'on sait que ce n'est pas fait euh, dans l'objectif de derrière euh, amasser euh, plus d'argent ou, ou euh, gagner une belle prime. C'est juste parce que euh, c'est ce que vous adorez faire.
1: C'est ça. Après, j'espère que même euh, le rugby masculin c'est leur passion, c'est ce qu'ils font, mmh. et qu'il n'y a pas. Enfin, J'ai l'espoir que ça reste un, un, sport, euh, un sport passion.
0: Pour la majorité, sûrement.
1: Oui, mais mmh. encore plus chez les filles. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas la gloire et ce n'est pas, pas l'argent qui nous fait avancer, ça, c'est sûr. Et,
0: et euh, au-delà du, du rugby terrain. Euh, a priori, de ce que j'ai vu de, de ton parcours, il euh, y a des liens entre le rugby et tes études qui se sont un peu créés. Explique-nous un tout petit peu.
1: C'est ça. Alors, euh, à l'origine, j'ai fait une école de commerce après mon, mon cursus en droit. En fait, j'ai voulu compléter mon, mon cursus par une école de commerce. Et j'ai eu la chance de, de faire mon alternance dans mon école de commerce euh, avec le Loup Rugby. Donc j'étais à la brasserie du loup Alors honnêtement Je n'ai pas du tout été pistonnée
0: C'est
1: vraiment un concours de circonstances C'est à dire que j'avais postulé en job d'été Pour être serveuse à la brasserie du loup Et il s'avère qu'ils cherchaient euh, Un alternant Pour s'occuper de la partie événementielle Moi je cherchais un employeur Pour mon alternance et du coup ça s'est fait comme ça donc ça n'a aucun aucun lien, on va dire. C'est pas parce que je suis joueuse que j'ai été prise, mais ça se comme ça.
0: Et puis Léa, on va être honnête l'un vis-à-vis de l'autre. Même s'il y avait eu, il euh, y aurait personne qui pourrait critiquer parce que vu vu le temps que tu donnes pour euh, pour le club, ça, ça aurait pu. Mais en plus là, c'est encore plus à ton honneur, c'est qu'il y a même pas eu.
1: Oui oui oui, mais après, enfin, je suis je suis consciente que euh, c'est pas le rugby qui va me faire vivre. Mmh. Du coup, moi, dans tous mes travaux, enfin dans, dans dans tous les travaux que j'ai faits. Travail, mmh, ouais, travail Travail mmh. Oh là là, je suis fatiguée. Job, <rire> <Tu deviens> job. <rire> job. tout à fait. Oui, oh là là. <rire> Ma mère s'est si entendue. <rire> enfin bref. <rire> Dans tous les jobs que j'ai faits, j'ai priorisé euh, le travail. C'est-à-dire que ce n'était pas le rugby qui allait me faire vivre. donc C'est-à-dire que si, si je devais finir à, à 20h pour un événement, voire plus tard, eh ben, je n'allais pas à l'entraînement. Je... Ça a été mon... C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. Je privilégie le travail euh, au rugby parce que... Euh, parce que ce n'est pas le rugby qui va me faire vivre. Mmh.
0: Tu t'es mis une euh, ligne de conduite, une ligne directrice et tu t'es dit « Ok, c'est une passion, euh, je donne euh, au maximum. » Mais à côté de ça, j'ai quand même euh, une logique. C'est euh, avant tout, euh, il, faut, il faut vivre.
1: C'est ça. Donc en fait, moi, là, je profite. Je suis jeune, je ne peux encore jouer au rugby. Tant que j'ai encore le niveau, je profite. Mais après, quand ça sera un frein à ma carrière professionnelle, euh, j'arrêterai.
0: D'accord. Okay.
1: Et c'est d'ailleurs le, le cas pour, pour plein de filles euh, qui arrêtent le rugby, parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué de concilier euh, carrière professionnelle, rugby, et euh, après, même pour plus tard, maternité, par exemple.
0: Mmh, effectivement, et puis, et puis même vie perso. S'il y a un conjoint ou autre, passer tout le week-end en déplacement, pas, voilà c'est pas le truc qui est fait le, le plus ouais. rêve. Et, et, euh, Aujourd'hui, euh, tu as fait ton alternance à la brasserie et a priori aujourd'hui, et tu vas me dire si je me trompe, mais il y a un autre lien avec le rugby qui est en train de se faire euh, professionnellement parlant
1: C'est ça. Alors du coup, après mon alternance d'un an à la brasserie, j'ai été embauchée au comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby.
0: Waouh, ça c'est cool Voilà,
1: <rire> oui. Comment allier euh, passion et travail Il n'y a rien de mieux. Voilà. Voilà. <rire>
0: Et, et, et ce, ça, ça consiste en quoi rapidement Parce que je sais, après que tu as un entraînement et je veux vraiment terminer à l'heure comme on, on s'était engagé, mais en quelques mots, ça consiste en quoi ta mission
1: Alors, en quelques mots, je suis assistante du directeur euh, de site de Lyon. Donc C'est-à-dire que la France va accueillir la Coupe du Monde en France en 2023 et euh, Lyon va accueillir des matchs au sein du parc OL, de l'OL e Stadium. Mm -hmm. pardon. Et euh, donc, du coup, moi, j'ai été recrutée avec euh, neuf autres personnes en alternance pour assister le directeur des sites. Très bien. En vue de l'organisation de cette Coupe du Monde.
0: D'accord. Et donc, euh, euh, si, si tu peux nous donner un ou deux exemples de, de choses que tu es en train de mettre en place maintenant pour 2023.
1: Alors juste ça, non, je ne peux pas trop.
0: D'accord. Alors, ça consiste, ah. ça consiste surtout à, euh, à, faire, à médiatiser un maximum, c'est ça actuellement
1: Alors voilà, le but euh, de cette euh, déconcentration, mmh. c'est d'insérer la Coupe du Monde dans les territoires, qu'elle bénéficie à ces territoires et que ce soit pas juste euh, une compétition qui a lieu dans une ville, cinq matchs et après terminé mmh. En fait, euh, le but, c'est qu'il y ait des répercussions positives sur les territoires, que ce soit sur le commerce, que ce soit sur le rugby, que ce soit en termes d'environnement, que ce soit… voilà, ça Il faut des, des effets positifs sur les territoires.
0: Tu l'as super bien expliqué. Franchement, c'est top et, 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 et l'idée est très bonne en plus. Donc, euh, merci de l'avoir expliqué aussi clairement. C'est c'est vraiment précis et je je pense que effectivement euh, organiser une compétition c'est bien, mais faire en sorte qu'elle ait euh, des répercussions positives euh, un maximum et pas seulement euh, euh, économique, mais aussi euh, avec du long terme, même pour euh, pour les jeunes joueurs. Enfin euh, voilà, je trouve que c'est une c'est une super démarche. Il euh, nous reste très peu de temps. Est-ce que il y a un truc que tu n'as pas dit et que tu aurais envie de dire euh, euh, et, et qui fait que voilà, tu te dis, je vais profiter du micro, il est là, je, je, vais, je vais parler, je vais le dire.
1: Ben, J'ai envie de vous dire de, de venir voir du rugby féminin. Intéressez-vous au rugby féminin et à ces filles qui, euh, qui, qui allient euh, passion, études et travail. C'est vraiment des filles formidables et c'est vraiment aussi un sport formidable, le rugby, qui était pr très prenant. Et Voilà.
0: Et ben bah, franchement, c'est un Donnant
1: plus de visibilité au rugby féminin, mmh. donnant envie aux petites filles de s'inscrire à l'école de rugby, envie de jouer, pour pour démocratiser ce sport.
0: Tu as totalement raison. Euh, vu vu le. Euh, vu la belle énergie que tu as développée, je pense que ton message euh, va passer. Tu vois, il est 19h24, on s'était engagé à 19h25. Euh, malgré des petits problèmes techniques au démarrage, on a réussi à tenir l'engagement. Le, euh, en tout cas, Léa, vraiment, je te remercie encore une fois d'avoir accepté euh, ma demande d'invitation parce que tu es la première sportive... Tu es première sportive sportif euh, sur le sur le podcast vas-y et euh, le vas-y s'est passé à l'action et le sport bah voilà ça, ça représente tout ça et pour moi il y a, il y a un petit euh, il y a un petit côté euh, clin d'œil à ce que j'adore dans le sport donc euh, merci beaucoup et puis je te souhaite euh, bon vent pour pour la suite de, de ta carrière et professionnelle et rugbyistique euh, si on peut dire et puis euh, bah, très bon entraînement
1: bah, merci beaucoup, c'était super et euh, vraiment euh, bon courage pour te, la suite de ton podcast. Je trouve que c'est une super idée de merci. mettre en avant euh, les personnalités qui, qui bougent, on va dire.
0: Voilà, c'est ça, c'est un très tu... bon résumé. Et tu, je voilà. vais peut te prendre en marketing sur mon podcast. <rire> merci beaucoup en tout cas et très bon entraînement à toi.
1: Merci beaucoup.
0: À bientôt, au revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Léa et pour en savoir plus. Rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode et d'ici là, Portez-vous bien